0: Alors c'est Pierre Olivier Zappa qui nous donne euh, l'idée de vous parler donc de ce ras de marée de faillite qui s'en vient. Il y a plusieurs institutions financières qui se préparent à cela euh, parce que justement les, les, les aides gouvernementales euh, ont, euh, ont disparu. Hein? Et puis là, ben euh, tout augmente et puis tu as des entreprises qui passeront pas au travers. Alors il y en a qui vont avoir besoin d'un syndic pierre fortin est président de Jean fortin et associé il, il s'occupe à la fois de faillites personnelle mais aussi de faillites commerciales bonjour pierre
1: oui bonjour monsieur
0: le sentez-vous sentez-vous venir vous ce, cette, cette vague de faillite
1: oui, bon, on voit déjà depuis, pour le premier trimestre 2000, 2022, une augmentation de, de, de 20 Présentement, je vous dirais, c'est plus les entreprises qui constatent qu'elles ne sont pas viables, c'est-à-dire qu'elles qu n'ont pas d'espoir de faire des profits dans l'avenir et qui décident de lancer la serviette. Dans une deuxième phase, on prévoit recevoir plus les entreprises qui sont viables, c'est-à-dire qui vont être capables de générer des profits, mais qui ont tout simplement un taux d'endettement trop élevé. Et à ce moment-là, là, on parle plus de réorganisation financière, c'est-à-dire on poursuit les opérations, on réduit l'endettement. Mais ça, je vous dirais qu'on s'attend à ça plus dans la deuxième moitié de 2022.
0: De quel type d'entreprise on parle?
1: Beaucoup des petites entreprises, surtout actuellement, on ne parle pas de grandes entreprises, c'est vraiment des, des, des PME, des PPE, des entreprises qui ont reçu bien souvent beaucoup plus en prêts qu'elles n'ont de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ça le problème, c'est que tous les programmes là, des gouvernements étaient orientés, C'était en situation d'urgence, orientés vers gardons les entreprises en vie coûte que coûte avec oui. aucune ou presque aucune, euh, aucun casse de viabilité ou de solvabilité ou de capacité de, de, de remboursement. Donc, on a dit aux gens, on fait, par exemple, les prêts d'urgence, 60 000 on a donné ça à presque tout le monde. Il y a eu 900 000 entreprises qui en ont bénéficié sur 1,3 million d'entreprises au Canada. Donc, on parle de sept entreprises sur 10 ont touché cette somme-là, sans aucune vérification, vous êtes en vie, vous existez au registre des entreprises du Québec, vous avez accès à cet argent-là. Pour bien des gens, c'était une boîte de sauvetage, c ça a été merveilleux de pouvoir garder les entreprises en vie, mais pour d'autres, c'est un peu comme un cadeau empoisonné, c'est-à-dire on les endette, et après ça, on leur dit « Ben là, c'est beau, mais il va falloir rembourser.
0: » Alors, euh, ouais. Moi, j'essaie je, 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 de me mettre à la place des entrepreneurs, là, Pierre Fortin, puis je... Comment savoir? Tu sais, dans le fond, il y en a certains, puis certaines, certains qui ils doivent se dire, écoute, je ne sais pas si je suis capable de passer au travers. Je ne sais pas si j'ai le goût de continuer. Je ne veux pas perdre mon entreprise. Oui. Comment, ouais. comment tu fais pour savoir si tu as ce qu'il faut? Puis, tu, sais, tu peux pas. C'est très difficile de prévoir. Par exemple, la hausse des taux d'intérêt, on ne sait pas jusqu'où ça va monter. On ne le sait pas encore parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'inflation va s'emballer. Tu as beaucoup d'incertitudes, puis tu dois prendre une, une, une décision existentielle, tu l'aimes, ton entreprise, tu veux pas vivre avec cet échec-là, puis en même temps, tu n'as pas toutes les informations pour prendre une, une décision euh, éclairée.
1: Effectivement, il y a encore beaucoup d'inconnus. Et le problème aussi, c'est que là, les entrepreneurs sont pris pour financer eux-mêmes le manque à gagner dans les, dans les opérations courantes. Fait qu'ils continuent d'investir de l'argent, souvent, qui est personnel, pour essayer de mener l'entreprise à flot, en attendant de savoir comment va se dresser tous les, tous les inconnus auxquels on fait face, parce qu'on a jusqu'à penser de la main-d'œuvre. C'est pas juste de la rentée de la main-d'œuvre, mais c'est le coût de la main-d'œuvre aussi, là, les augmentations de salaire qui, 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 qui sont en cours. Après ça, les frais de transport, l'essence, les conteneurs, qui viennent de Chine, les délais les d'approvisionnement. Délais il y a beaucoup d'inconnus. Le taux d'intérêt, en principe, le 1er juin, on devrait avoir probablement une autre augmentation de 0,5 que point, point de pourcentage. Fait qu on est passé en janvier de 0,25 à peut-être euh, peut 1,5 et peut-être 2 en juillet. Donc, Il y a tout ça qui vient un peu brouiller les cartes. Moi, je vous dirais que le point central pour une entreprise, c'est de savoir est-ce que je suis en mesure de faire un profit. Oublions l'endettement pour deux minutes. Est-ce que je suis capable de générer suffisamment d'argent pour générer un profit. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si jamais la réponse à la première, et oui, à ce moment-là, c'est de dire, bon, maintenant, on a un endettement qui est trop important, comment est-ce qu'on peut le régler? Déjà, le gouvernement a fait preuve d'une ouverture. Les prêts d'urgence, ces fameux prêts de 60 000, ils étaient remboursables mmh. en décembre 2022, c'est-à-dire décembre qui s'en vient, le gouvernement a reporté ça à décembre 2023. Donc, déjà, on voit que le gouvernement dit, c'est beau, mais si je ne veux pas est fermer le robinet, oui, mais le fermer trop rapidement ou, ou forcer les entreprises qui sont encore fragiles à rembourser sur le champ. Mmh. Je me tire dans le pied parce que ça me coûtait cher pour les garder en vie, puis après ça, je vais leur, je vais leur donner leur mmh. arrêt de mort euh, un an plus tard, ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense qu'il va y avoir une certaine ouverture des gouvernements et à donner du délai ou à réduire les taux d'intérêt ou à réduire même l'endettement total si jamais on est capable de démontrer que l'entreprise est viable. Et ça, je pense que ça va être important parce que l'objectif de tout ça, c'est de garder le plus grand nombre d'entreprises en vie ben euh, oui. et, 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 et c'est pas parce que... Euh pas de la faute non plus. Les autres, ils n'ont pas, pas, pas prévu ça le confinement. Donc, les entreprises qui ont été obligées de s'endetter très lourdement, comme les petits restaurateurs, c'est les petits restaurateurs qui ont déjà des marges de profit très faibles, qu'on dit, on vous donne un 100 000, 150 200 250 000 de presse, c'est beau, mais quand t arrive répondent de rembourser, comment voulez-vous qu'ils remboursent si leur marge était déjà faible avant la pandémie, Là, ils se retrouvent du jour au lendemain avec un 250 000 de plus sur le dos.
0: Puis là, on parle des faillites d'entreprise, mais j'ai un auditeur, Joël, qui me dit euh, Avec l'augmentation des taux d'intérêt, préparez-vous aussi à des faillites personnelles de, de, de propriétaires de maisons qui ont payé trop cher pour acheter leur maison pis qui seront pas capables de, de tenir. Euh, ils seront pas capables de payer l'hypothèque. Il y en a ouais. qui sont serrés, euh, mmh. Pierre Fortin. Il y en a honnêtement, là, une augmentation de 1. De 1,5, peut-être même 2 points de pourcentage sur leur hypothèque, ça peut être assez pour les mettre en difficulté.
1: Oui, bien, jumelé avec le coût de vie également, parce que ça aussi, si on avait déjà un budget serré avant, si on regarde juste l'essence, la nourriture, hum. c'est pour ceux qui, c'est peut-être pas la majorité, mais pour ceux qui étaient déjà sous l'accord de raide, c'est sûr que c'est, on dirait que c'est que des euh, que des les tuiles, euh, des tuiles, des tuiles, tuiles qui, nous qui tombent, tombe, ben, qui oui, nous tombent ben oui.
0: Ben oui, voilà, exactement. Bon, on va espérer pour le mieux. Euh, Pierre Fortin, donc président de Jean Fortin et euh, associé. Merci pour l'entrevue.
1: On vous a fait plaisir, M. Dreyville. Au plaisir. À
0: la prochaine, à la prochaine. Alors, bon courage là, pour ceux qui vivaient ces difficultés-là. Là, allez chercher de l'aide. Euh, allez chercher de l'aide. Ne vous découragez pas tout de suite. Parfois, il y a moyen de trouver un chemin pour se sortir de nos difficultés. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Alors, après la pause... On va parler du euh, rapport de la coroner Camel sur la tragédie du CHSLD Heron. Il y a eu une fuite. Euh, le journaliste David Gentile et son collègue Daniel Boily ont obtenu la copie du rapport du coroner ou de la coroner, mais notre journaliste Annie guillemet aussi l'a vu et elle va venir nous présenter les grandes lignes donc, de ce rapport tout de suite après la pause.